0: Salut à tous, c'est Flo et bienvenue dans Combat, le podcast sur ces combattants pour le vivant qui mènent des guerres silencieuses et parfois ignorées pour sauvegarder la biodiversité sur Terre. Dans ce troisième épisode de combat, vous allez découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'un des symboles de la défense de la forêt amazonienne et plus généralement de la préservation de l'environnement. Nous parlerons de Chico Mendes, Sirine Geiros et défenseur de la forêt amazonienne. Nous verrons alors comment son action et son histoire peuvent faire écho aux combats menés par de nombreuses associations ou ONG aujourd'hui. En 2019, que ce soit à la télévision, dans les médias ou bien encore dans votre fil Instagram, vous avez tous vu les images de l'Amazonie en proie aux flammes. Ces incendies ayant détruit près de 8000 km² de forêt entre le mois de janvier et de septembre 2019 ont provoqué une vive émotion dans le monde. La déforestation en Amazonie brésilienne a ainsi atteint des niveaux historiques en 2019, dépassant les 10 000 2 entre août 2018 et août 2019, pour la première fois depuis 2008 la déforestation a ainsi été en juillet 2019 4 fois supérieure à celle de juillet 2018 ces feux de forêt avaient d'ailleurs soulevé de vives critiques dans la communauté internationale jusqu'à créer une véritable crise diplomatique entre Rio et Paris du fait des critiques qu'Emmanuel Macron avait adressé à Jair Bolsonaro concernant notamment sa gestion des incendies en Amazonie afin de comprendre l'importance de la forêt amazonienne voici quelques chiffres En termes de biodiversité, la forêt amazonienne concentre un quart des espèces mondiales, soit 30 000 espèces de plantes, 1 500 espèces d'oiseaux, 500 espèces de mammifères, 550 sortes de reptiles, 2,5 millions d'insectes et 2 500 espèces de poissons. La forêt amazonienne, c'est aussi 15% de l'eau douce mondiale. Elle est également un immense puits de carbone puisqu'elle stocke à elle seule entre 100 et 140 milliards de tonnes de carbone, soit 10% du CO2 mondial. Elle libère ainsi dans le même temps de l'oxygène, indispensable à la vie sur Terre. Voilà pourquoi nous pouvons la qualifier de poumon de la planète. Malheureusement, cette capacité d'absorption du carbone chute à mesure que s'accroît la déforestation. Aujourd'hui, on estime que la moitié du dioxyde de carbone s'échappe dans l'atmosphère, un quart va dans l'océan et un quart est stocké par la biomasse, c'est-à-dire de la matière végétale qui vient absorber le carbone au cours de la photosynthèse. Ainsi, si la forêt amazonienne disparaît définitivement de la surface de la Terre, nous perdons un immense aspirateur de carbone. Lorsque nous perdons un puits de carbone, ce dernier relâche alors tout ce qu'il emmagasinait, accentuant ainsi la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ce qui aggrave le réchauffement climatique. Alors, la question que l'on peut désormais se poser, c'est comment et pourquoi y a-t-il autant de déforestation en Amazonie Derrière cette question se cachent de nombreuses réponses. En effet, il existe différentes origines de ce phénomène destructeur. D'abord, il y a l'agro-industrie, particulièrement l'industrie du soja et du bœuf. En 2018, 67% des terres déforestées sont utilisées pour le pâturage et donc l'élevage de bétail. 25 à 30% sont utilisés pour les cultures de soja, l'exploitation forestière, les incendies, l'urbanisation, la construction de routes ne représentent donc qu'un infime pourcentage dans l'ensemble des causes de déforestation en Amazonie brésilienne. Voilà ce qu'il en est concernant la déforestation aujourd'hui, mais pour comprendre les origines de celle-ci, il est particulièrement intéressant de s'intéresser au combat mené par Chico Mendes il y a 50 ans de là pour la préservation de la forêt amazonienne. Al principio pensaba que estaba luchando para salvar los arboles del caucho. Después pensaba que estaba luchando para salvar la selva amazónica. Ahora me doy cuenta que estoy luchando por la humanidad. Au début, je pensais que je me battais pour sauver les IVA. Puis j'ai pensé que je me battais pour sauver la forêt amazonienne. Maintenant, je sais que je me bats pour l'humanité voici les mots de francisco mendes Alves filo dit chico mendes ce dernier était le leader militant syndicaliste brésilien le plus connu parmi ceux qui ont défendu les droits des siringairos c'est à dire les ouvriers chargés de recueillir le latex dans les plantations d'eva d'amazonie originaire de xapuri dans l'état amazonien d'acre à la frontière avec la bolivie chico mendes est un siringairos et deviendra une figure du syndicalisme agricole et de la défense de l'amazonie en effet dans les années 60 la concurrence asiatique fait les cours du caoutchouc brésilien contraignant les petits propriétaires à céder leurs terres à de gros éleveurs brésiliens. Dans les années 70, les bouleversements économiques, la nouvelle dictature militaire, le premier choc pétrolier ainsi que la concurrence écrasante du latex asiatique et l'apparition du caoutchouc synthétique vont accentuer la pression sur les propriétaires de plantations d'EVA. Des baisses de salaire ainsi qu'une augmentation du chômage ont lieu. Les propriétaires de plantations, acculés par la chute du cours mondial de l'EVA, vont ainsi commencer à vendre leurs terres aux multinationales de l'agroalimentaire qui déboisent dans l'unique but de créer des zones de pâturage pour l'élevage intensif de bovins destinés à être vendus sur le marché nord-américain. Entre 1975 et 1990, l'Acre est alors le théâtre de conflits entre les défenseurs de l'environnement et les propriétaires terriens défendant une exploitation sans limite. Cette période est d'ailleurs surnommée la seconde révolution d'Acre, après celle qui avait eu lieu lors de son annexion au Brésil en 1903. Cette seconde révolution est commandée par les fazendeiros, c'est-à-dire les agriculteurs, et les Madeiros, qui sont les bûcherons souhaitant couper la forêt amazonienne. C'est donc dans ce contexte, marqué par les désastres environnementaux et sociaux causés par les lobbies agricoles, que Chico Mendes et d'autres siringueiros vont créer un syndicat L'Union des travailleurs ruraux de Brasilia, dans le but de défendre les droits des Cyrin Gayros. Il est alors mené par Wilson Pinheiro, ami de Chico Mendes. Malheureusement, le 21 juillet 1980, le président de ce syndicat des travailleurs agricoles, Wilson Pinheiro, fut assassiné et le suspect du meurtre fut lui aussi assassiné en réponse par les Cyrin Gayros. Chico Mendes va alors poursuivre la lutte et se présenter aux élections municipales de Xapuri où il est élu sous la bannière du Parti des travailleurs, la même formation politique qui portera Lula da Silva à la présidence en 2003. Il proposera notamment la création de réserves forestières gérées par les communautés traditionnelles afin de permettre une production durable du latex et de la noix du Brésil tout en préservant l'environnement, puisque seulement 5% de ses terres peuvent faire l'objet de défrichements. Malgré son engagement en politique, Chico Mendes comprend qu'il ne parviendra pas à s'imposer dans une région déjà dominée par les grands propriétaires terriens. Il va alors s'allier au mouvement vert, qui en est alors cassé balbutiement au Brésil. Chico Mendes s'illustre donc très rapidement comme porte-voix de l'Amazonie, et de son prolétariat. Afin de faire face à la destruction de la forêt causée par le lobby des propriétaires terriens, il va fonder un nouveau syndicat, l'union des travailleurs ruraux de Xapuri, dont il devient le président. La lutte menée par les ouvriers ruraux de Xapuri se poursuit alors et va commencer à avoir un écho national puis international. Dans l'optique de diminuer les tensions, Chico Mendes participa en 1985 à la création du Conseil National des Gairos afin de lancer des débats sur la création de réserves d'extraction du latex lors de ce conseil, il a réussi à convaincre les Gayros des risques induits par la déforestation et le développement de l'élevage. Il a démontré les menaces qui pesaient sur les moyens de subsistance des peuples et populations indigènes vivant dans la forêt. Ce conseil a attiré l'attention de nombreux médias et ONG environnementales qui ont ainsi permis de mettre en lumière la détresse des ouvriers défendu par le syndicat. En 1987, Chico Mendes reçoit le prix Global 500 des Nations Unies pour son engagement en faveur de l'environnement. Cette même année, il réussira à convaincre la Banque Interaméricaine de Développement que ses projets routiers seraient un désastre pour l'environnement, à moins de prendre en compte la préservation de la forêt et les moyens de subsistance de ses habitants. Il obtenu alors un moratoire et fut associé au nouveau projet, ce qui lui valut deux récompenses internationales en matière d'environnement. Cela lui permit également de proposer au ministre de la commission militaire du cabinet de la présidence brésilienne la création de réserves protégées par les forces de l'ordre face aux éleveurs qui payaient des milices ou des mercenaires pour faire avancer leur projet de pâturage. En 1988, Chico Mendes a également lancé une campagne permettant de stopper la déforestation d'une zone où était planifiée une réserve forestière déjà entamée par un grand éleveur brésilien, Darli Alves da Silva. La réserve fut finalement créée et un mandat d'arrêt fut émis contre l'éleveur à la suite d'un meurtre commis dans un autre état brésilien. Malgré tout, entre 1970 et 1980, le gouvernement de l'état d'Acre et la dictature militaire en place au Brésil Préconisait d'orienter l'agriculture brésilienne vers l'élevage intensif et favorisait ainsi l'ouverture et l'expansion des pâturages. Un tiers du territoire d'Acre fut alors vendu ou transformé en pâturage et environ 10 000 km de forêt ont disparu à la fin des années 80. Ainsi, le combat pacifique mené par Chico Mendes en faveur de la sauvegarde de la forêt amazonienne dérangeait de nombreuses personnes à cette époque. Son influence politique grandissante à l'échelon national comme international était mal perçue. La reconnaissance internationale dont il faisait l'objet n'a pas suffi à le protéger. Le 22 décembre 1988, Chico Mendes est assassiné pour ses idéaux devant sa maison par le fils de l'éleveur Darly. A la suite de sa mort, le fils et son père furent reconnus coupables. Le gouvernement brésilien supprima les crédits à l'implantation de pâturages en Amazonie et une réserve d'un million d'hectares fut créée au nom de Chico Mendes. En 2007, l'institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité est créé par la ministre de l'environnement Marina Silva afin de gérer les 300 réserves écologiques et biologiques du Brésil. Malgré les récompenses et les avancées en matière d'environnement, la lutte menée par Chico Mendes contre des intérêts économiques peu soucieux de la planète semble aujourd'hui n'être qu'un lointain souvenir. En effet, son héritage a un léger goût d'amertume aujourd'hui, seulement 10% des agriculteurs de la réserve Chico Mendes travaillent à l'extraction durable du caoutchouc, les autres sont éleveurs ou produisent du bois. La violence à l'égard des écologistes ne s'est pas non plus démentie, ces dernières Années. En moyenne, 50 écologistes sont tués chaque année au Brésil pour leur lutte en faveur de la préservation de l'Amazonie, qui est constamment menacée par le déboisement massif, afin de laisser la place aux immenses pâturages pour l'élevage de bétail. Selon l'ONG britannique Global Witness, le Brésil a été l'un des leaders des assassinats d'activistes écologistes en 2016 et 2017. Selon le rapport, les militants écologistes exécutés le sont généralement pour leur opposition à des projets forestiers, agro-industriels ou miniers. C'est le secteur agroalimentaire qui est le plus dangereux selon ce même rapport, au sens où ses opposants sont les plus touchés par les assassinats. L'opposition aux activités minières et pétrolières arrive en seconde position en termes de dangerosité. La lutte contre le braconnage et l'exploitation forestière arrive en troisième place. Le 29 janvier 2019, Rosanne Santiago Silveira, une militante des droits de l'environnement et des droits humains, a été torturée et assassinée au Brésil. Elle se battait pour endiguer l'accaparement des terres par les plantations d'eucalyptus, dans la réserve extractive environnementale de Cassuruba, une zone protégée où les familles qui y résident tirent leur subsistance des produits naturels extraits de la forêt. L'eucalyptus est notamment accusé de détruire les sols en modifiant la structure et la texture de ces derniers de manière irréversible. C'est pourquoi de nombreux militants écologistes dénoncent un crime contre l'environnement. Si elle, démarquer le AAA, et nous A calha do Solimões e Amazonas, a calha norte même si le rythme de la déforestation a été ralenti entre 2005 et 2012 sous le président de gauche lula da silva l'arrivée au pouvoir de jair bolsonaro en 2019 n'a pas été une bonne nouvelle pour l'environnement ce dernier a déjà commencé à détricoter plusieurs mesures mises en place par ses prédécesseurs dès sa prise de fonction le 1er janvier 2019 le gouvernement a transféré la responsabilité de l'identification de la délimitation de la reconnaissance et de la démarcation des terres indigènes au ministère de l'agriculture actuellement dirigé par la ministre Teresa Cristina Diaz chef du front parlementaire agroalimentaire et fervent défenseur de l'agrobusiness. La ministre de l'agriculture n'est qu'un élément parmi d'autres dans le gouvernement écolophobe de Bolsonaro. En effet, le ministre des affaires étrangères, Ernesto Arojo, croit que le réchauffement climatique est une création de la gauche dont tire profit la Chine. Le ministre de l'environnement, Ricardo Salles, s'attache quant à lui à défaire tout ce qui a été fait précédemment. Il a notamment bloqué 95% des fonds destinés aux politiques contre le changement climatique et a limogé des cadres de l'institut Chico Mendes et de l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles renouvelables tout en réduisant leur budget. Quant à la déforestation, selon un rapport de l'Institut de l'homme et de l'environnement de l'Amazonie, la déforestation a augmenté de 54% en janvier 2019 par rapport à janvier 2018. Les droits des 900 000 indigènes vivant au Brésil sont également gravement menacés par les différentes invasions d'orpailleurs et de bûcherons qui viennent abuser des richesses de l'Amazonie. Le militant indigène Paulo Paulino, membre de la tribu des Guararara et leader du groupe de défense de l'Amazonie Les Gardiens de la forêt, a par exemple été tué lors d'une altercation avec des trafiquants de bois en novembre 2019. La politique de J.R. Bolsonaro ne fait donc que servir les intérêts agricoles, miniers et hydrauliques afin de booster le développement brésilien sans jamais prendre en compte les effets sur l'environnement, les droits humains et la démocratie. Huit anciens ministres de l'environnement avaient d'ailleurs publié une tribune dans le journal Le Monde afin de dénoncer le démantèlement systématique. Constant et délibéré des politiques environnementales. Pour information, il faut l'équivalent de 18 000 repas basés sur des protéines végétales pour nourrir un seul bœuf qui, lui, nous donnera seulement 1500 repas une fois transformé.